0: Glück definiert ja jeder für sich selbst, aber ich für mich kann sagen und auch viele unserer Gäste bestätigen, das, dass sie hier durch die Ruhe auch ein bisschen innere Ruhe finden. Und die Seelenorte sind einfach besondere Orte, die für die Menschen in dieser Region eine besondere Bedeutung haben. Podcast. Be well and enjoy.
1: Herzlich willkommen beim Wellness-Podcast der Wellness-Hotels und Resorts. Wir sind heute im Sauerland bei Familie Daimann zu Gast und mit mir zusammen ist Andreas Daimann am Mikrofon. Andreas Daimann und ich verbindet eine lange Freundschaft. Wir kennen uns seit fast 20 Jahren. Und ich habe Andreas gebeten, dass wir uns heute mal über das Thema Wandern unterhalten. Wandern ist bei den Deutschen sehr beliebt. Das Hauptmotiv dabei, die Natur erleben. Eine der Regionen, in denen beides optimal möglich ist, ist das Sauerland. Hier ist das Hotel Daimann unter anderem für seine Wanderwochen bekannt. Ich möchte in meinem Gespräch mit Andreas herausfinden, was das Besondere am Wandern in der Gruppe ist, welche Wanderhighlights des Sauerlandes er besonders empfehlen kann und wie es gelingt, dass Wandern ein Erlebnis für alle Sinne wird. Andreas, jetzt soll es Menschen geben, die noch nie etwas vom Sauerland gehört haben.
0: Wo sind wir denn hier? Ja, erstmal herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist und du hast es ja auch gefunden. Wir sind gar nicht so weit weg. Wir sind mitten in Deutschland. Wir sind im Dreieck zwischen Köln, Kassel und Frankfurt und in NRW und für, ja, ich sag mal, rund 20 Millionen Menschen innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden erreichbar. Also schon ziemlich zentral, aber doch ländlich und Mittelgebirgs geprägt. Das heißt also, so richtig hoch und runter geht's nicht. Naja schon. Also äh, jemand, der mir mal gesagt hat, man könnte ja hier gar nicht so richtig kraxeln, dem kann ich auch das Gegenteil beweisen. Gibt es nur kraxeln oder ist hier auch Mountainbike in der Ecke? auch Mountainbike. Wir haben also auch einige große Rennen hier in der Gegend. In Winterberg gibt es eine Downhill- Strecke. Es gibt hier auf der anderen Seite unseres Wilzenberges in Grafschaft immer jährlich ein großes Mountainbike-Rennen, wo auch so die Elite sich hier schon mal blicken lässt. Ich bin da jetzt nicht so bei den Rennen, nicht so im Thema, aber da gibt es also einiges, was man da auch erleben kann. Und es gibt vor allen Dingen sehr schöne Strecken auch im Privat-Mountainbike zu fahren. Wir haben die Bike-Arena, die sowohl im Bereich Bereich des Mountainbikens als auch, aber auch im Bereich des Straßenrades. Wir haben auf ehemaligen Bahntrassen den sauerland Radringen, zum Beispiel der 80 bzw. mit einer Schleife auch 120 Kilometer lang ist, wo man eben auch mit Familien gemütlich fahren kann und recht steigungsarm fahren kann, aber eben auch genau das Gegenteil, wo man richtig sportlich unterwegs sein kann. Und wenn ich jetzt sportlich wandern möchte, über wie viele Höhenmeter unterhalten wir uns? Naja, der Karle Asten als äh, hohe Erhebung ist nicht die höchste Erhebung. Die meisten denken, der Karle Asten sei die höchste Erhebung im Sauerland mit seinen 841 Meter. Aber der Langenberg, der nicht ganz weit weg ist und mit dem Rücken schon im hessischen liegt, ist zwei Meter höher, nämlich 843 Meter.
1: Okay. Was ist das Besondere für dich, Andreas, hier
0: beim Wandern im Sauerland? Naja, vor allen Dingen ist es natürlich Naturgenuss. Wir bewegen uns in der freien Natur und können dabei Stille genießen und man kann abschalten und zur Ruhe kommen. Das ist sicherlich das, was man vor allen Dingen beim Wandern erleben kann und bei so vielen Kilometern Wanderwegen, wie wir sie hier bei uns haben, trifft man manchmal auch den ganzen Tag gar keinen Menschen. Wenn man also hier im
1: Sauerland ist und du hast es vorhin erwähnt, 20 Millionen Menschen im Umkreis und hier vor Ort ist man dann eigentlich häufig so gut wie alleine. Man findet kaum jemanden, wenn man den Tag über spazieren geht. Ist das auch ein bisschen etwas Gutes für die Gesundheit? Hat das was mit Glück zu tun, auf Schussersrappen unterwegs sein zu können?
0: Glück definiert ja jeder für sich selbst. Aber ich für mich kann sagen und auch viele unserer Gäste bestätigen, das, dass sie hier durch die Ruhe auch ein bisschen innere Ruhe finden und man die Natur genießt, die Ausblicke genießen kann, und einfach dann auch ein Stück zur Ruhe und Wohlbefinden kommt. Und sanfte Bewegung in der Natur ist ja auch besonders gesund.
1: Ja gut, jetzt haben wir das eine oder andere Mal gehört. Fünf Minuten allein im Wald, grün, ist gut für Körper, Geist und Seele. Man kommt runter. Du gehst, wenn ich das richtig verstanden habe, häufig mit deinen Gästen, mit euren Gästen spazieren. Was macht ihr da? Waldbaden ist ja ein großes Thema, was uns seit zwei Jahren begleitet. Ist das auch ein Thema, was du mit deinen Gästen machst oder erleben lässt oder ist das wieder noch eine, eine Spur weiter? Also
0: Waldbaden, der neue Ausdruck Waldbaden ist ja etwas, wo man mit allen Sinnen einfach den Wald und die Umgebung genießen möchte. Und das muss jetzt nicht unbedingt beim Wandern sein, sondern es kann auch sein, dass ich mich einfach mal in den Wald stelle und die Bäume, die Blätter beobachte, den Wind höre, die Sonnenstrahlen durch die Bäume sehe, den Waldboden unter den Füßen spüre. All das gehört ja ein Stück weit dazu. Beim Wandern ist es natürlich vor allen Dingen auch Bewegung. Und in Verbindung mit der Bewegung genießt man die Umgebung, die man, die man durchwandert und hat natürlich auch besonders schöne Momente, ob allein oder in der Gruppe. Allein findet man natürlich sehr viel Ruhe zu sich selbst. Man kann über viele Dinge des Lebens nachdenken und einfach mal runter und zur Ruhe kommen, was in unserer gestressten Zeit heute ja doch sehr wichtig ist für viele.
1: Was macht für dich das Wandern in der Gruppe so
0: Erholsam, interessant. Naja, es hat ja beides etwas für sich. Das Wandern für sich allein ist natürlich individuell planbar und man kann freier entscheiden, wohin laufe ich, welchen Weg gehe ich, bleibe ich mal stehen und kann für mich ganz individuell sagen, was mache ich denn heute und wann komme ich wieder zurück. Beim Wandern in der Gruppe hat man den Vorteil, dass man sich einfach darauf einlassen kann und nicht selbst die Karte in die Hand nehmen muss, sondern weiß, ich komme auch sicher wieder an. Die Mittagsrast ist geplant äh, und das gefällt natürlich vielen Gästen auch sehr gut, dass sie eben nicht unbedingt jetzt gucken müssen, welchen Weg muss ich denn an der nächsten Gabelung nehmen, und sondern einfach hinterherlaufen können und das hat natürlich auch etwas, was damit zu tun ist ja loslassen zu können, wenn man sich selbst immer noch kümmern muss und gucken muss, wo kriege ich denn heute Mittag was zu essen und an, welchem, an welcher Wegesgabelung muss ich jetzt dort oder dort entlang gehen. Das kann ja auch im kleinen Kreis mit der Partnerin oder der Familie auch schon mal zu Konflikten führen, wenn man da nicht immer den richtigen Weg eingeschlagen hat. <lacht> das ist mir und meiner Frau noch nie passiert. Ich kenne die besten <lacht> Abkürzungen.
1: <lacht> wenn ich eins weiß, dann das. Das heißt also, Wanderungen in der Gruppe, sind das für dich eigentlich Wanderungen, für Anfänger oder ist
0: das auch was für Fortgeschrittene? Also es ist für jeden etwas dabei. Die Touren, die wir laufen, sind in aller Regel so zwischen 12 und 18 Kilometer, die wir bei unseren Wanderwochen machen. Und wir laufen vormittags nicht in aller Frühe los, außer im Sommer schon mal. Da machen wir auch schon mal Frühwanderungen. Wenn es dann sehr heiß wird, dann kann man auch schon mal eine morgendliche Frühwanderung machen und dabei dann die Sonne aufgehen sehen und vielleicht zum Frühstück irgendwo auf dem Berg sein, was dann auch ein tolles Erlebnis ist. Aber ansonsten starten wir gemütlich nach dem Frühstück so gegen 10 und dann fahren wir entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ein Stück oder wir laufen direkt hier von unserem Hotel aus und dann geht es so zwei bis drei Stunden, wird gelaufen und dann gibt es eine Mittagsrast und nach der Mittagsrast laufen wir eigentlich nochmal so ein bis zwei Stunden zurück. Das muss aber nicht jeder komplett mitmachen, es gibt auch immer die Möglichkeit mittags wieder auszusteigen, also man kann das auch ein bisschen individuell für sich machen, man muss auch nicht jeden Tag mitmachen, es ist also ganz offen, jeder kann entscheiden, wie er das jetzt schafft und kann und wir warten natürlich auch auf jeden.
1: <lacht> das hat Vorteile, ja. Wenn ich jetzt alleine wandern wollte, also die Gruppe ist jetzt gelaufen und mittags möchte ich mich verabschieden. Gibt es denn eine Art Kartenmaterial oder Apps, die wir hier dann nutzen können vor Ort oder ist das dann noch mal eine
0: andere Nummer? Natürlich, es gibt Kartenmaterial, es gibt Apps. In allen Varianten kann man also hier das, das Sauerland erleben mit dem entsprechenden Material. Aber wir sind auch eine Region, die hervorragend ausgeschildert ist. Im Zuge des Rotersteiges und der Entwicklung des Rotersteiges ist die gesamte Region beschildert worden im Wald in Verbindung mit dem SGV, der ja die Zeichnungshoheit hat. Der Sauerländer Gebirgsverein, wem das vielleicht nicht sagt, das ist der SGV. Und man hat also Metallschilder, Schilder aufgestellt und an jeder wichtigen Wegekreuzung findet man diese Schilder. Und da erfahren wir auch immer sehr, sehr viel Lob von wandernden Gästen, die sagen, wir können uns hier ohne Karte zurechtfinden, brauchen nicht um den Kartenmaterial umzuwandern, weil an jeder wichtigen Kreuzung wieder ein Schild steht und man kommt dann auch sehr schnell wieder, falls man sich mal verlaufen hat, auf den richtigen Pfad zurück.
1: Du hast ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Ich glaube, in Deutschland gibt es kaum jemanden, der wandert, der den Rennsteig nicht kennt. Der Steig ist, glaube ich, um die 20 Jahre alt mittlerweile.
0: Ja, genau, glaube ich. Für, für
1: die, die ihn nicht kennen, was zeichnet diesen jungen Steig aus?
0: Ja, der Rotarsteig führt über 154 Kilometer von Dillenburg im Hessischen bis nach Brilon über den Kamm des Gebirges. Das ist ja... Auch unser Gebirgszug, der das Sauerland prägt, Ausläufer des rheinischen Schiefergebirges, der Rotakamm. Und über diesen Kamm verläuft der 154 Kilometer lange Steig und hat den Beinamen der Weg der Sinne. Insbesondere deshalb, weil man ihn mit allen Sinnen erleben und genießen kann. Es gibt einige tolle Highlights, die Bruchhauser Steine sind toll. Es gibt das die, die Baubextier Kirchdorf, es gibt den Kyrillpfad, ganz, ganz viele Highlights am Wegesrand, die es sich lohnt zu erleben, ich habe jetzt nur ein paar genannt, und wo man wirklich auch ja den Weg und die Natur und die Umgebung sehr toll genießen kann und weit ab ist von von jeglicher Zivilisation, wenn man mal so will. Und am Weg sind auch viele der Sauerlandseelen, Orte, die schon lange bestehen und die ein Stück weit mystische Umgebungen darstellen. Also zum Beispiel das Bauwerkskirchdorf oder auch der Wilzenberg sind solche Orte, die man in diesem Sinne auch genießen kann.
1: Was muss ich mir konkret unter dem Begriff Seelenort dann vorstellen? Gibt es dort Kapellen oder gibt es
0: dort permanent Gottesdienste oder Einkehrmöglichkeiten? Nein, nein Einkehrmöglichkeiten gibt es an den Seelenorten weniger, aber natürlich am Rand und auf dem Steig schon eine ganze Menge, so dass man also auch nicht verhungern und verdursten muss. Aber die Seelenorte sind einfach besondere Orte, die für die Menschen in dieser Region eine besondere Bedeutung haben, wie zum Beispiel der Wilzenberg, der jetzt nicht direkt am Roter liegt, aber hier direkt bei uns vor der Haustür ist unser Hausberg. Unser Haus ist sogar, als es errichtet wurde, nach dem Wilzenberg zunächst benannt worden. Das hat über viele Jahrzehnte Hotel zum Wilzenberg geheißen. Dieser Wilzenberg wird auch der heilige Berg des Sauerlandes genannt. Man hat dort auch Ausgrabungen gemacht. Man findet eine äh, Fliehburganlage aus vorchristlicher Zeit, die man dort eine wall wo sich die Menschen früher bei Gefahr eben verschanzt haben und wo dann auch dauerhaft Menschen und Mönche teilweise gelebt haben. Also Und so gibt es viele Orte, die ganz besondere Bedeutung haben. Die Wallfahrtskapelle in Wormbach, die Kirchen in Wormbach und Berghausen, aber auch eben das Baubergskirchdorf. Einfach Orte, die für die Region und für die Menschen hier sind oder, oder waren, die man besucht hat. Und da hat man jetzt den Begriff Seelenorte gewählt und hat da einige zusammengestellt, findet man auch im Internet und auf den entsprechenden Seiten Beschreibungen zu den verschiedenen Orten.
1: Wird hier dann bei euch, bevor ihr dort diese Orte anwandert, anlauft, ein, ein, ein Grundlagenseminar gegeben oder... Passiert das durch dich vor Ort oder kann ich mir das irgendwo anlesen? Du hast jetzt gerade das Internet vorgeschlagen. Gibt es da eine ausgeschilderte Wegroute hin? Ist das eher was für Erwachsene oder auch für Familien? Wie muss ich mir diese
0: Konstellation vorstellen? Ganz unterschiedlich. Also es gibt wirklich für jeden Geschmack etwas. Wenn wir zusammengehen mit unseren Gästen oder ich mit unseren Gästen gehe, dann gebe ich natürlich selbst vor Ort dann die entsprechenden Informationen gerne, stehe für Fragen zur Verfügung und erkläre auch, was es mit verschiedenen Orten auf sich hat. Nicht nur den Seelenorten, sondern auch, was man wo in der Umgebung sieht, was man wo erfahren kann. Es gibt ja auch eine ganze Menge Industriekultur hier an der Lenne und an der Ruhr. Die Ruhr entspringt ja auch bei uns im Sauerland. Wir sind ja streng genommen schon Ruhrgebiet weil bei Winterberg die Ruhr entspringt und auch der längste Nebenfluss der Ruhr die Lenne. Wir sind auch so ein bisschen am Rotersteig, sind sehr, sehr viele Quellen. Die Dillquelle, die Lahnquelle, die Ilsequelle, die Ruhrquelle, die Lennequelle. All das befindet sich am Rotersteig. Und wir Machen auf unseren Wanderungen natürlich auch Erklärungen zur Natur, zur Umgebung und so etwas kann man, wenn man dann individuell für sich wandert, natürlich sich auch anlesen. Es gibt dazu ganz viel Wanderliteratur in Buchform, aber natürlich auch online. Für Familien gibt es sehr, sehr viele Erlebnispfade bei uns. Wir haben also eine ganze Menge Möglichkeiten. Den Kyrillpfad auf Schanze habe ich eben schon genannt. Aber es gibt eben auch bei uns direkt hinterm Haus den Sorper panoramapfad Der führt durch unseren ehemaligen Steinbruch, also zu unserem früheren Hof. Das Hotel ist ja aus einem Gutshof entstanden. Und dieser Gutshof beinhaltete eben neben der Landwirtschaft eben auch einen Steinbruch. Und dieser alte Steinbruch ist... Natürlich noch mit den Abbruchkanten gut zu erkennen. Und die Nachbarhöfe hatten auch solche Steinbrüche. Und durch diese Steinbrüche hat man einen, einen tollen Pfad gezaubert. Unser Hausmeister Ferdi Pape hat das federführend gemacht. Und man kann also dort über einige Kilometer diesen Steinbruch und auch die alte Lorenstation und so noch erleben. Es gibt Barfußpfade, es gibt den Holzerlebnisparcours in Schmalenberg der also so ein bisschen. Alles zum Thema Holz und, und Wald erklärt ähm, auf dem Pfad. Also da ist sehr, sehr viel Lehrreiches, aber auch Interessantes für Familien dabei. Der Heulenpfad, die Heulen bei Bödefeld sind also ja, mystische Wesen, die man da auf dem Pfad erfahren kann. Da gibt es ganz, ganz viel, unendlich viele Dinge, die man da, die für einen Urlaub sicherlich nicht ausreichen. Also wo ein Urlaub nicht ausreicht, um sie alle zu erleben.
1: Das hast du jetzt gut verkauft. Äh, Frage für alle die, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben. Du hast mehrfach den Begriff Kyrillfahrt genannt. Wir wissen, das war mal ein Unwetter, was hier im Sauerland ja die Fichten wie Streichhölzer umgeknickt hat. Was muss ich mir
0: darunter vorstellen? Ja, Kyrill war ein großer Sturm, der das Sauerland insbesondere getroffen hat und zwar in 2007. Am 18. Januar 2007 ist er über das Sauerland und auch andere Bereiche gefegt, aber er hat insbesondere hier bei uns im Sauerland große Schäden hinterlassen. Also es sind viele Millionen Bäume, sind dem zum Opfer gefallen und teilweise sah es an bestimmten Stellen aus wie auf einer Mondlandschaft, wo Bäume wie Streichhölzer oder Mikado-Stäbe übereinander gefallen sind und umgekippt sind. Und in Erinnerung daran hat man dann eben diesen Kyrillpfad geschaffen. Und zwar hat man eine Fläche bei Schanze so belassen, wie sie der Kyrill, der der Sturm, hinterlassen hat. Und hat durch diese Fläche einen Weg gelegt, wo man auch über die Baumstümpfe und über Wurzelwerk steigen muss, um das zu erfahren. Hat Aussichtspunkte geschaffen, sodass man sich immer mal wieder daran erinnern kann, welche Naturgewalten da über uns hereingebrochen sind. Das hat viele Waldbauern an den Rand äh, der Existenz gebracht und ja, Gott sei Dank haben wir nach wie vor viel Wald im Sauerland und das meiste ist auch schon wieder aufgeforstet und äh, sogar für das Wandern hat es teilweise ja ganz neue Perspektiven und Ausblicke gegeben von den Bergen, die man natürlich nicht hat, wenn alles komplett bewaldet ist und äh, so haben wir jetzt eine vielleicht noch abwechslungsreichere Landschaft bekommen, äh, die uns Kyrill dann am Ende hinterlassen hat.
1: Andreas, jetzt hast du uns so viel Lust auf das Sauerland und deine Heimat gemacht. Gibt es einen Wanderweg, der für dich der besonders ist, der, wo du sagst,
0: den laufe ich am liebsten oder sind sie dir alle gleich wichtig? Naja, alle gleich sicherlich nicht. Es gibt schon Highlights und besondere, wo man auch besondere Erlebnisse damit verbindet oder wo man sich besonders wohlfühlt Neben dem Streik, der natürlich der bekannteste Weg ist, auf dem man natürlich aber dann auch mal den ein oder anderen mehr trifft als auf den etwas abgelegeneren Wegen, gibt es natürlich bei uns tausende Kilometer Wanderwege, die man die man laufen kann. Und da jetzt einen rauszugreifen, wäre vielleicht vermessen zu sagen, das ist jetzt der ich finde zum Beispiel den Sauerland-Höhenflug, der auch ein zertifizierter Fernwanderweg ist und Hunau- und Homat gebirge miteinander verbindet und quasi hier auch direkt vor der Haustür läuft. der ist noch nicht so bekannt und man findet da vielleicht nochmal eher noch die Stellen, wo man nicht so vielen Menschen begegnet und wo man noch ziemlich allein ist in der Natur, aber eben auch auf den vielen Pfaden und Wegen, die vielleicht gar nicht zertifiziert sind, sondern wo man einfach mal eine Runde drehen kann und ich mache das regelmäßig, ob zu Fuß oder mit dem Mountainbike immer mal immer mal wieder unterwegs zu sein, auch allein oder in der Gruppe. Es hat alles etwas für sich und ich genieße beides.
1: Wenn du jetzt die Gäste einlädst, zu dir ins Sauerland zu kommen, was ist die Botschaft, die du ihnen mitgeben möchtest oder auch im Vorfeld geben möchtest? Was können sie hier erleben? Was ist besonders wichtig? Und wo haben auch sie persönlich sofort
0: einen Nutzen, wenn sie dann zu euch kommen? Ja, es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Ja. Und ich glaube, das trifft auf das Sauerland insbesondere zu. Wir haben eben darüber gesprochen, dass wir so viele Menschen in direkter Umgebung haben. Aber wir haben doch eine tolle Mittelgebirgslandschaft mit all dem, was dazugehört an Erholung, an Natur, an Weite, an, an Möglichkeiten, dünn besiedelt. Gerade in der jetzigen Zeit, wo man eigentlich eher ein bisschen auch den Abstand sucht und nicht so eng beisammen sein möchte, ist es natürlich bei uns Ideal, um sich bei uns in der Natur aufzuhalten und Dinge zu unternehmen und manchmal auch niemandem zu begegnen. Und das macht unsere Region hier sicherlich ein Stück weit aus und besonders, aber auch viele, viele Highlights. Wir sind ja nicht nur im Bereich der Natur und des Urlaubs und der als Urlaubsregion stark, sondern eben auch wirtschaftlich. Wir haben hier über 150 Weltmarktführer in unserer Region, Falke mit Falke, dem Sockenhersteller und, und Bekleidungshersteller, nicht nur Socken, dafür sind sie vielleicht am bekanntesten für die aber es gibt die Stadt des Lichts äh, in Neheim, äh, also die Beleuchtung, Trilux und andere große Firmen, die dort zu Hause sind. Also ähm, es ist schon eine sehr abwechslungsreiche Region, die es sich lohnt äh, zu besuchen.
1: Andreas, ganz herzlichen Dank. Es hat wieder mal viel Freude gemacht, hier zu sein. Hier und heute im Wellness-Podcast der Wellness Hotels und Resorts zu Gast beim Andreas Daimann im Hotel Daimann am Wilzenberg. Ich wiederhole das gerne nochmal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin euch allen eine gute Zeit. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.